0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Berlin liegt bekanntlich weder am Meer noch im Gebirge und unter beidem litten seine Einwohnerinnen offensichtlich schon vor 100 Jahren sehr. Während unser Podcast in den Sommermonaten dank der dort urlaubenden Hauptstadtpresse regelmäßig von Nord- und Ostseestränden sendet, durften wir selbige in den zurückliegenden Winterwochen bereits in die Dolomiten und ins Riesengebirge begleiten und verleben den heiligen Abend des Jahres 1921 heute mit dem Berliner Tageblatt im Thüringer Wald. Dessen Edelfeder Victor Aubertin hatte bereits die Tage vor dem Fest im mondänen Wintersportort Oberhof verbracht und dort zwar keine pittoreske Schneelandschaft vorgefunden, dafür aber umso intensiver die entspannte Leere und Ruhe vor dem Sturm der anrückenden Schar der Berliner Weihnachtsgäste genossen. Mit ihm gereist ist nur, für uns, Paula Loy.
0: Grüne Weihnachten in Oberhof In Oberhof in Thüringen ist mir jetzt ein alter Wunsch auf merkwürdigste Weise in Erfüllung gegangen. Ich habe immer solche seltsamen Einfälle und Wünsche gehabt wie Ludwig II., der König von Bayern, ganz allein einmal in der großen Oper von Paris sitzen und Tannhäuser anhören, mit vollem Orchester und 500 Ballettösen nur für mich. Oder auf dem größten Hapagdampfer allein, aber mit allem Komfort um das Cap Horn schiffen. Oder in einem großen Hotel ganz allein wohnen mit sämtlichen Luxus. Dieser letzte Wunsch ist mir nun Wirklichkeit geworden, hier zur Zeit der Wintersportsaison im Thüringer Wald. In dem schönen Golfhotel, das vor dem Ort zwischen Wald und Wiese liegt, sind alle Zimmer belegt, aber keines besetzt. Außer mir scheint höchstens nur noch ein Ehepaar anwesend zu sein, das manchmal am Ende der langen Korridore auftaucht und dann über meinen Anblick ebenso erschrocken ist wie ich über den Seinen. Nur für mich also ist der Betrieb des großen Hauses geheimnisvoll und leise im Gang. Nur für mich stehen 50 Gerichte auf der Speisekarte. Nur für mich blicken von den Wänden die Ölgemälde der Herzoge bedeutend und missvergnügt hernieder. Abends kleide ich mich in meinem Smoking und sitze im schimmerndsten Festsaale, allein wie ein verrückter König, und acht Oberkellner beachten aufmerksam jede meiner Handlungen. Wenn ich die Gabel niederlege, um eine Seite in meinem Reklamheft umzublättern, setzen sich die acht Oberkellner lautlos auf mich zu in Bewegung, um nachzusehen, was los ist. Draußen gehen Regen und Schneematsch nieder, von allen Dächern tropft es und der Tauwind sinkt einsam und schauerlich. Und dieses ist die Wintersportsaison von Oberhof, drei Tage vor Weihnachten. Nun, ich finde diese Art von Saison entzückend und wenn es auf mich ankäme, bräuchte niemand anders herzukommen. Aber offenbar kommt es auf mich allein nicht an bei der Bewertung von Wintersportsaisons. Am nächsten Tag breche ich auf, um im Ort die Tatbestände der verregneten Sache zu erkennen und dieses seltsamsten aller Gebirgswinter. Es lässt sich sofort und leicht erkennen, dass der Ort Oberhof wie angelegt und angepasst ist für den Rodelschlitten und den Skiverkehr, wie man sich diesen Skiverkehr vorstellt. Alles ist Schierhang und sich senkende Wiese – und die Straßen sind so sanft geschwungen, dass man vermutlich mit dem Schlitten von Ansichtskartenladen bis in den Five O'Clock hineinrutschen könnte und umgekehrt. Aber was nützen alle sanft gesenkten Matten und Bahren, wenn kein Eis und kein Schnee da ist und wenn im Walde die Amsel sich rüstet, ihr erstes Frühlingslied zu singen? Übrigens, Eis ist schon da, aber wie es scheint, nicht ganz an der rechten Stelle. Alle Straßen sind mit dickem, halbgeschmolzenen Glatteis bedeckt, sodass der Wagen kaum vorwärts kann. Der vorsichtige Wanderer aber, der des Weges will, hat bald herausgefunden, dass er am sichersten geht, wenn er immer in die Pfützen tritt, und zwar lieber in die tiefsten, wo das Wasser bis an den Knöchel reicht. Dort hat der Fuß den besten Halt und die Gefahr des Hinstürzens ist geringer. Der Wintersport ist noch nicht im Gange, aber immerhin kann man sich schon sämtliche Knochen brechen. In der Konditorei sitzen nach Tisch die feinen Damen mit den großen Brillanten, klagen über das Wetter, schicken ihre Männer zum Barometer und essen ihrerseits Apfelkuchen. Solange sie am Tisch sitzen, ist nichts Merkwürdiges an ihnen, aber wenn sie aufstehen, erkennt der Fremde mit Staunen, dass sie kurze, karierte Hosen und lange Gamaschen tragen, welches hier die Mode ist, wenn man Apfelkuchen isst. Sie genieren sich gar nicht und es ist ihnen offenbar vollkommen gleichgültig, ob sie uns genieren. Hinterher sieht man sie, wie sie auf Stöcke gestützt vorsichtig über die gefährliche Straße schreiten und sich auf die Sportplätze zu in Bewegung setzen. Was mögen sie jetzt während des schönen, warmen Regens auf den Sportplätzen zu schaffen haben? Vielleicht wollen sie die ersten Pfeilchen suchen. Dieser meteorologischen Katastrophe nun ist es zu verdanken, dass ich das winterliche Gebirge ohne den Lärm eines Betriebes habe sehen dürfen, dass ich in der Sturmnacht dem Brausen und Sprechen des Waldes habe zuhören können und keine Hotelkapelle mit einem Jazzband dazwischen redete. Und es ist ganz erstaunlich, was der Thüringer Wald in einer solchen Sturmnacht alles mitzuteilen hat. Dem Fenster des Hotels gegenüber erhebt sich ein Waldhügel, der auch in der dunkelsten Mitternachtsstunde als etwas Schwarzes von dem Himmel abgezeichnet ist. Die ganze Nacht hindurch ist der Wald dieses Hügels auf das Stärkste beschäftigt. Er spricht und widerspricht sich und verliert alle Fassung. Er braust auf wie in einer plötzlichen Entrüstung. Das Geräusch des Winterwaldes ist aber schöner als das des sommerlichen Laubes. Es ist musikalischer wie ein gläsernes Klingen durch die tieferen Schichten der Tonleiter hindurch. Dabei habe ich immer das Gefühl, als seien menschenartige Stimmen aus all den Lärmen herauszuhören, ein Rufen und Antworten zweifelhafter Zwischenwesen, die jetzt ihre Stunde haben und die nicht gerade Gutes im Schilde führen mögen. Selbstverständlich ist das nur eine Täuschung der Mitternacht, aber ich bin doch recht zufrieden, dass ich hier am sicheren Fenster stehe und in den dunklen Tälern dort drüben augenblicklich nichts zu besorgen habe. Es ist nicht gerade billig, winters in das Gebirge zu gehen. Beispielsweise gibt es hier keine Hotelomnibusse, sondern man muss sich einen Wagen nehmen, der 90 Mark kostet und fährt kein anderer mit dir mit. So kannst du für eine Fahrt bis zum Bahnhof oder 15 Minuten die 90 Mark ganz allein bezahlen. Und so gibt es noch manche Überraschungen. Seitdem ich im Juli dieses Jahres zum letzten Mal in das Land hinausgefahren bin, haben sich die Kosten des Reisens verdreifacht oder vervierfacht. Und je teurer es wird, umso mehr wird ausgegeben, sodass die Herrschaften wahrlich töricht wären, wenn sie sich zieren wollten mit den Preisen. Von einer Flucht in die vierte Eisenbahnklasse, über die in allen Zeitungen geschrieben worden ist, habe ich nicht viel bemerkt. Vielmehr scheint sich mir eine Flucht in die erste Klasse zu vollziehen, die immer voll besetzt ist und mit den allervornehmsten Leuten. In den Speisewagen trinkt kein Mensch mehr Bier oder Fachinger, wie es sparsamer Gebrauch früherer Geschlechter war. Jeder hat seinen Schoppen Mosel vor sich, der in der Berliner Weinstube 7, hier dagegen 30 Mark kostet. Und zum Kaffee kreist die trauliche Benediktinerflasche mit den großen, bequemen Doppelgläsern. In Oberhof, wie gewiss auch in den anderen Winterlustorten, ist jedes Zimmer und jedes Bett reserviert. Für die Gäste, die am 23. Dezember auf 14 Tage eintreffen. Überall stehen die vernickelten Kühler in Reihen bereit. Und es wird eine Weihnacht werden von einem Glanz, wie er in den ärmlicheren Zeiten vor dem Kriege nie gekannt war. Ein langes Automobil fährt abends am Hotel vor und seine beiden Augen flammen durch das Dunkel. Die Insassen schreiten, wie sie sind, ohne sich umzuziehen, mit ihren Sweaters in meinen schimmernden Königssaal, besetzen den Tisch neben mir und lassen die Welt nicht lange darüber im Zweifel, dass sie aus Berlin stammen. Denn stracks erheben sie ein lautes und großes Gepolter durcheinander und erzählen, wie viel gefährliche Pannen sie erlebt haben und wie einfältig doch im Allgemeinen hier in Thüringen die Landsleute seien, die auf keine Frage eine vernünftige Antwort zu geben wüssten. Dann lassen sie sich gleich zur Suppe die großen Sektkühler herbeibringen und legen los. Es scheint also doch so allmählich in Schwung zu kommen mit der Eleganz. Das es von der einsamen Vorweihnachtszeit, auch ohne Corona. Habt schöne Feiertage und lasst euch
1: ruhig von der Stimmung zum Spenden verleiten. Vielleicht ja auch auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.